0: Vi har två söner, tio och snart åtta år gamla, och de är som bröder är mest. Ibland så goa och kärleksfulla mot varandra och leker de mest fantasifulla lekar. Och Ibland är de som katt och hund. Då tjafsar de om allt. Och då är det så här att de, de vill gärna vara tillsammans men de kan inte riktigt vara tillsammans utan att reta gallfeber på varandra. Kanske är det så här att, att några andra föräldrar känner igen sig i detta, att det, att det kan vara så ibland. Och ibland brukar det vara så att den ene kommer till mig och så säger han någonting som brorsan har gjort. Och sen efter en liten stund så kommer en andra och säger något som brorsan har gjort. Och så håller det på så. En liten ping-pong-match helt enkelt. Men när jag har hört mamma ett antal gånger, då stoppar jag dem innan de hinner säga någonting. Och så säger jag, om du inte ska säga något gott. Roligt uppmuntrande just nu Så får du vara tyst Ibland vill man bara höra goda nyheter Goda nyheter Och för att ta del av nyheter Så finns det ju en uppsjö av ja, Nyhetsprogram och tidningar att läsa det finns Göteborgsposten, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Rapport, Aktuellt, Nya Värmlandstidningen. Det finns många olika tidningar och nyhetsprogram. Och jag tror att vi är många som på ett eller annat sätt tar del av nyheter varje dag. Och även om det tyvärr är mest är dåliga nyheter om krig, sjukdomar, brott så slutar vi inte att titta på dem. Det är som om vi hoppas att det en dag kommer nyheter som får oss att jubla och tänka vilken underbar värld vi ändå lever i. Man mår bra av att höra goda nyheter. Men den goda nyheten som vi innerst inne går och väntar på den kan vi inte läsa i någon tidning. Och vi kan inte scrolla fram den på någon mobiltelefon. Och vi kan inte hitta den i något nyhetsprogram. Den finns, men den finns i den här boken. I Bibeln. För det finns något som har funnits från allra första början. Något som är så mycket större än dig och mig- som den här bi boken, Bibeln, talar om. Den stor berättelse som löper genom alla sidor. Från första moseboken till uppenbarelseboken. Och den handlar om att ditt och mitt liv inte är en slump. Att vi är så värdefulla och skapade till Guds avbild. För att ha en relation med honom. Och vi har ett syfte och ett uppgång drag Med våra liv Men i den här boken så kan vi även läsa att någonting gick sönder När de första människorna Eva och Adam syndade och lämnade Gud Och att relationen mellan Gud och människan som var hel från början Blev trasig och ända sedan den dagen så fattas det något väldigt viktigt hos oss människor. Vi bär på ett tomrum inom oss. Men som tur är så stannar inte berättelsen där. Det finns en lösning. Genom Jesus och det han gjorde för oss på korset så finns det ett ljus och en kraft att ställa allt till rätta. Som kan laga det trasiga, brustenheten i världen och ge värdet och värdigheten tillbaka. Det är vad evangeliet i korta drag handlar om. Under en tid tillbaka så har jag tänkt mycket på bibelordet som står i romarbrevet kapitel 10, vers 15. Där det står, hur juliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Det här är ett citat ifrån en bok i Gamla testamentet, Jesaja. Jesaja 52 och 7 där det står: "Hur ljuvliga är inte glädjebudbäraren steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: Din Gud är kung. Hur ljuvliga är inte stegen." Har ni någon gång tackat Gud för era fötter och för att ni kan gå? Jag hade en liten sträckning i höften i ett par dagar som gjorde att jag inte riktigt kunde gå som vanligt. Och då märker man direkt hur det påverkar ens liv och ens vardag. Och vet ni att en människa med ett normalt långt liv går så många steg så att det räcker fem varv runt jorden. Och enligt Bibeln så har dina och mina fötter en mission. Nämligen att bära fram ett gott budskap och goda nyheter. Och jag vill bara säga så här i början av min predikan att det är med stor respekt som jag predikar över det här temat. Och till och från så har jag också brottats med det här. Bibeltexten som jag nyss läste, hur juliga är inte stegen av de som förkunnade goda budskapet? Det är en bibeltext som finns att läsa i romarbrevet. Och romarbrevet skrevs av Paulus. Paulus en, var en apostel, brevskrivare och teolog som genom olika missionsresor förde evangeliet om Jesus vidare. Och brevet skrev cirka 57-58 i staden Korinth i slutet av Paulus tredje missionsresa. Och när vi läser Paulus brev så ser vi att han har ett driv av att komma framåt. Han var ständigt på väg framåt. I romabrevet 15 så kan vi läsa om att han hade planer att komma till Rom för att sen fara vidare mot Spanien. Det fick liksom inte stanna av. Evangeliet måste vidare. Alla skulle höra de glada nyheterna om Jesus. Hur kom det sig då att Paulus var så ivrig att föra evangeliet vidare? För han hade mött Jesus så stark. Paulus han var på väg till Damaskus i Syrien. och Vi vet att han var någon sorts terrorist. Han var på väg för att förfölja kristna. Men då mötte han Jesus- och vad gjorde han då? Jo, han började direkt berätta vad han hade varit med om I Damaskus, i Antioquia, i Alexandria, i Rom, på många olika platser För det mötet som han hade haft på vägen till Damaskus var så starkt Han kunde inte hålla tyst om det han hade varit med om och så var det för många av Jesu lärjungar. Där de hade sett, hört och upplevt, det ville de föra vidare. Och samma uppdrag som Jesus gav till sina lärjungar för 2000 år sedan. Samma uppdrag har han gett till dig och mig. Alla som vill följa Jesus. Att ge ordet vidare- att sprida det glada budskapet vidare. Och jag tänker på de första lärjungarna när Jesus säger: Kom, följ mig. De håller precis på att kasta ut näten när Jesus kallar på dem. Och jag tänker att det är så med dig och mig idag. Att Jesus kallar på dig och mig mitt i vår vardag. Jesus kallar oss att berätta om honom mitt i vår vardag. Om det är så att vi är på gymmet med träningskompisarna, eller i lekparken tillsammans med andra föräldrar, eller om vi klipper häcken tillsammans med grannen, eller i fika rummet på jobbet. Jag tänker att vi behöver inte göra det mer komplicerat än så. Och ibland känns det som att vi är så rädda för att trampa någon på tårna eller att vara för påträngande så att vi istället blir helt tysta och inte vågar säga någonting alls om vår tro. Vi kanske har väntat på det rätta tillfället att det ska dyka, dyka upp på jobbet eller i skog, skolan. Vi kanske har väntat i fem år, men snart. Snart kommer det, det här tillfället och allting ska kännas så naturligt. Men vad skulle hända om vi exempelvis bara säger I helgen så såg jag på en sån ja, härlig gudstjänst som berörde mig så starkt eller i helgen lyssnade jag på en, en sång som verkligen berörde mig på djupet och se vart samtalet tar vägen. När jag gick på gymnasiet så var jag del av en kristen skolgrupp. Vi hade våra samlingar på måndag morgon, om jag inte minns fel. Och vi var ungefär fem, tio stycken som var med i den här skolgruppen. Och den våren när jag skulle ta studenten så bestämde vi oss för att köpa in biblar till alla studenter. Så vi åkte runt till de olika församlingarna i stan Och frågade om några ville ge oss pengar Så att vi kunde köpa in de här biblarna Och jag minns än idag hur läskigt det var Att gå in i klass efter klass och dela ut biblarna Det var inte bara glädje Hjärtat bankade ganska hårt för nu skulle alla förstå att jag var kristen. Ibland handlar det om att våga. Och ordet våga har fyra bokstäver i sig. Där jag tänker att viet står för val. Du och jag har ett val. Vi väljer vad vi säger och vad vi gör. Jag kunde välja att säga ja eller nej till att dela ut de här biblarna. Och o står ibland för ångest. Jag hade lite ångest inför det här uppdraget att dela ut biblarna. Och funderade på hur jag skulle bli bemött i skolan efter det om vissa klasskompisar skulle se på mig på ett annorlunda sätt. Och g handlar om Gud. Att göra Gud känd i din närhet där du går. Och aet står för andra. Att andra i vår närhet ska få möjligheten att höra budskapet om Jesus så att de i sin tur kan göra ett val att tacka ja eller nej till honom. Och Jag vet inte vilken frukt denna bibelutdelning gav men det kändes gott att veta att vi hade gjort det vi kunde och så får man överlåta resten till Gud- och ibland får man bara sätta på sig villighetens skor. För klasskompisens skull, för sin grannes skull eller för sin släktings skull. I Johannes evangeliet kapitel 1 så kan vi även där läsa om de första lärjungarna. Om hur Andreas och Johannes och senare Petrus följer med Jesus och stannar hos honom den dagen. Sen står det så här från vers 43: Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: Följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom. Vi har funnit honom som det står om i lag och hos profeterna, Jesus Josefs son från nasaret. Natanael sa: kan det komma något gott ur nazaret eller från nazaret? Filippos svarade: följ med och se. När natanael får höra att Jesus kommer från Nasaret då frågar han kan det komma något gott från Nasaret? Men istället för att börja diskutera frågan med Natanael så säger Filippos lugnt följ med och se. Han tar inte upp en diskussion. Han försöker inte sälja in Jesus eller försvara honom. Han delar bara sin egen upplevelse och uppmuntrar Natanael att själv se efter. Och det är så Nathanael följer med. Och av egen erfarenhet så vet jag att det är så lätt att hamna i en förklaringsprocess när man får frågor om ens tro. Och det hade varit lätt för Filippos när han får frågan kan det komma något gott från Nasaret att säga jo, det kanske man inte tror men det finns det, det kan jag lova eller något sånt, att hamna i ett försvar. Men han säger bara följ med och se Bilda din egen uppfattning. Låt inte dina fördomar styra. Och det tycker jag är så härligt. Och Jag tror att vi har mycket att vinna på att, att svara just så. Om någon säger, kan det komma något gott ifrån kyrkan? Tänk då att svara, följ med och se. Och jag tänker att det inte handlar om att svara på alla frågor- För vem kan göra det? Det handlar om att själva berätta vad vi har varit med om och inbjuda människor att själva se efter och bilda sig en egen uppfattning. Och något mer som slår mig i den här bibeltexten, det är lärjungarnas iver. De har en väldig glädje och iver. Vi har mött Jesus. De delar med sig av sina Erfarenheter och upplevelser. Kom med och se. Följ med. Det här är spännande. Det bubblar ur dem. Och så tänker jag även på Nathanael. Vilken tur att han följde med Filippos och inte lät sina egna förutfattade meningar hindra honom. För om han bara hade följt sina fördomar och inte bildat sig en egen uppfattning– –då hade han kanske helt och hållet missat Messias. Den här våren har en dans fullkomligt tagit över sociala medier. Det Jerusalem Dance Challenge. Jag tror att vi är många som har sett den dansen. Och min man Samuel har till exempel varit med och filmat och redigerat den på sitt jobb. Och jag blev nyfiken att veta vad texten handlade om, så jag googlade fram den. Och när jag läste texten och sen såg alla dessa danser med människor från så många olika ställen och yrken som alla dansade till en och samma Sång, så fylldes mina ögon med tårar. Det blev verkligen ett vittnesbörd när jag såg sjuksköterskor, skolpersonal, eh, lärare, brandmän, poliser, gamla som unga dansa till den här texten. Jerusalem, mitt hem, behåll mig, gå med mig, lämna mig inte här, mitt hem är inte här. Mitt rike är inte här. Och det slog mig så påtagligt att alla dessa människor är skapade till Guds avbild och att han har lagt ner evigheten i allas våra hjärtan. Och jag som är efterföljare till Jesus jag tror att det här livet bara är en början på något så mycket större. Och texten till den här sången visar en tydlig längtan efter en djupare mening som jag tror att vi alla bär på. Och min bön och längtan är att vi ska få samma iver som lärjungarna hade på Jesu tid. Alla måste få höra de goda nyheterna. För det var och är något speciellt med Jesus. Det han sa och det han gjorde- som drog människor till honom. Han svarade på deras innersta längtan. Jesus kunde bemöta människors innersta längtan oavsett klasstillhörighet, etnicitet, kön eller ålder. Och Jesus var tydlig med att det var inte för de redan rättfärdiga som han hade kommit, utan för de som inte kände honom ännu. Och eftersom alla människor bär på en brustenhet inom sig. Och jag tror att Jesus är svaret på hur denna brustenhet kan bli hel. Så är han relevant för alla människor. Och arbetsbeskrivningen som lärjungarna fick av Jesus, den var kort och konkret. Ge ordet vidare. Och nu håller vi... –i stafettpinnen. Samma stafettpinne som lärjungarna på Jesu tid höll i. Vi har fått samma uppdrag. Nu är det vår tur att sprida goda nyheter. Kanske ska du och jag titta på våra fötter när vi vaknar. Och fråga oss, vart ska vi gå idag– till vem ska vi gå med goda nyheter? Och på vilket sätt kan vi sprida Jesus kärlek vidare? Vi ber tillsammans. Ja, tack Jesus för att du är här. Tack för att du älskar oss och du vill oss bara väl. Tack för att du är lika relevant nu som för 2000 år sedan Och tack för att du vill möta med var och en av oss Och du vill att alla människor ska få lära känna dig Och jag bara ber att den heliga ande ska få leda oss Så att vi kan få föra det glada budskapet om dig vidare Till våra grannar där vi är, Jesus Tack för att du alltid är med oss. I ditt namn vi ber. Amen.